0: Tiri yum, 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 tiri
1: yum, tiri yum. На днях глубоко уважаемый главнокомандующий подписал указ о возможности наличия у чиновников двойного гражданства в случае невозможности отказа от второго гражданства. Не будем сильно погружаться в текст закона, там типичное отечественное крючкотворство. Ответим лишь удивительный факт, что государство, которое изо всех сил всем доказывает, что находится в осажденном положении, потому что с запада нато фашисты, с юга ислам с востока обиженные самураи, а вдоль границы блудные братья и глупые земляки одновременно признают, что чиновниками могут быть люди, привезшие присягу другому государству. Вы мне, конечно, извините, но вот где-то за углом в голос ржут поклонники Голковского, движения НОТ и граждане СССР, которым из года в год говорили, что их рассуждения о колониальном статусе России являются чушью. А теперь чушью являются, как показывает практика аргументы, про против таких рассуждений. При этом мифически глубинный народ у нас верует в противостояние Западом, в необходимость страт на гиперзвук, на авианосцы, на танковые армады, аплодируют борьбе наяских мальчиков в богом забытой Африке или в кем только не проклятом Афганистане. Многие россияне уверены, что США и Европа нам враги. Так ли это на самом деле? Можно ли вообще считать геополитику научной концепцией? И можно ли смотреть на мир через черно-белый телевизор с тремя кнопками? Палюрич, да? Давайте обсудим, кто русскому человеку враг, кто друг, а кто так».
0: Ты знаешь, чем мне понравилась твоя сейчас аллегория Про черно-белый телевизор с тремя кнопками Я прям такой помню у себя дома вот, вот, И вот. первые опыты Телесмотрения у меня происходили Именно на черно-белом телевизоре С тремя кнопками Учитывая, что я достаточно молод еще А большая часть моих соотечественников а Существенно больший опыт имеет взаимодействие С таким вот незамысловатым коммуникатором С внешним миром То ты как бы очень грамотно подобрал Вот, так сказать, этот образ И скажу тебе, что, к сожалению, несмотря на то, что у нас Помимо цветных телевизоров с тысячей и миллионов каналов появился же еще интернет, в котором просто миллиард каналов и, возможно, разные информации, наши добрые русские люди зачастую как-то себя предпочитают ограничивать тремя каналами черно-белыми, и именно вот в черное и белое мазать весь остальной мир. И скажу тебе так, что, безусловно, это как будто упрощение, оно во многом следствие, конечно, идеологического того давления, которое многие-многие годы было у нас в стране прямо в порядке вещей, и, как ты замечаешь, сейчас у нас до сих пор так или иначе люди говорят о том, что необходима какая-то идеология. То есть нам по-прежнему необходимо покрасить наше мировосприятие, наше мировоззрение в какие-то цвета такие вот там черно-белые, красно-коричневые, неважно в какие. 50 оттенков серого. Да, 50 оттенков серого, но тем не менее, к сожалению, это так. Что касается такого вот, глобального значения да, твоего вопроса, ты знаешь, удивительная история, что, безусловно, мы живем в мире сейчас, когда, наверное, каждое государство друг другу не то чтобы сильно друг и не то чтобы сильно враг. Почему? Да потому что, мне кажется, вообще вряд ли можно к международным к нормальной человеческой внешней политике применять такие категории как дружба. Вопрос выгоды. С кем нам выгоднее? И здесь, конечно, о чем говорит. Выгоднее нам идти по пути, который до нас прошла уже с небольшим опережением, конечно, Европа, чем идти по тому пути, по которому сейчас, опять же, опережая нас, бежит в Восток. Дирем, 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 дирем,
1: дирем, дирем. Ну вот смотри, какой интересный момент. Вот к одному из наших не столь давних подкастов был комментарий, мы это уже обсуждали, человек из Киева, который говорил, что ну что ж вы русские такие, вы ж не должны быть жадными. Вот Иран, вот вы ему деньги даете и правильно, потому что Иран это братья ваши, они вам деньги вернут. И буквально вчера новость проходит, что Иран, сославшись на очередные якобы санкции Соединенных Штатов Америки, ну, да, да, да. на зависание денег там где-то на счетах, Сказал, что денег нам не заплатят за атомную станцию Бушер, и поэтому 500 миллионов долларов, потраченные из карманов русского народа, вот каждого нашего слушателя по чуть-чуть, они как бы, иранцы, их когда-нибудь в следующей жизни вернут. Когда? Да, очевидно, что никогда. Потому что пока у нас в Иране вот такой режим, понятно, что будут санкции, понятно, что деньги мифические якобы зависли. Поэтому вопрос-то выгоды, он тоже становится таким непонятным. Ведь когда Российская Федерация вкладывалась в строительство аэропорта, АС в Бушере. Вообще вкладывалось во всю эту историю поддержки вот этого тоталитарного, без шуток, иранского государства. Мы же преследовали, ну, ясен пень, не какую-то любовь к исламизму шиитского типа. Мы преследовали цель заработать бабла. Мы им построим АС, а они потом будут нам за эту АС и за покупку или других деньги Ойли,
0: дорогой друг. То есть, какие цели там преследовались? Ну, бог а, есть. Да, так, бог есть. Да. Те, которые декларировались, да, одна история. Но вопрос выгоды Безусловно, в том виде, в котором Выгоду понимает наше государство И мы это тоже с тобой неоднократно обсуждали Разговор, конечно, идти не может Вот об этом в классическом понимании выгоды Наша внешняя политика, она нерациональна Повторюсь, что наша внешняя политика Так, как она презентуется и то, что там делается Это элемент внутренней политики Обрати внимание даже сейчас Достаточно такой острый политический момент Выборы сейчас, кого партия Единая Россия Поставила к себе как бы вот фронтом, фронтом да, Представлять, так сказать, себя Перед лицом народа, хотя понимаешь, что там Реальные рейтинги Единой России невысокие. Один из этих людей это министр иностранных дел Сергей Лавров, который везде ездит и везде. рассказывает всем один и тот же набор классных армянских анекдотов: про то, что значит Америка вот-вот пойдет крах проекта доллар. Наши западные партнеры погрязли в русофобии. Ну, короче, вот набор вот этих вот, вот замечательных. армянское да. радио. Да. Соответственно, это же не внешняя политика, она не на выгоде, ни на чем не основана. Давайте построим АЭС в бушеве. Зачем? Для чего? Я, кстати, напомню, когда сейчас все начнут там в комментах, наверное, Наверняка сейчас начнется буйство просто интеллекта в виде там, да это деньги, это валюта для страны, т-д-д-да, связанные кредиты. Я напоминаю вам, что если бы все вносило нормальную, человечески понятную, экономически рациональную историю, то это было бы публично. Но я напоминаю о том, что вся бюджетная часть, практически Росатома, она засекречена. Нигде не найти, сколько, чего и как мы потратили на Иран, сколько и чего мы внутри страны не тратим там, да, и так далее. Хотя, ну, вот атомная энергетика у нас считается секретной, потому что, ну, что, вот не знаю, вот она секрет.
1: Потому что да. многие соотечественники до сих пор веруют в сказку про то, что Лаврентий Палыч Берия имел какое-то отношение к атомному проекту.
0: Ну, я это... не знаю, как бы здесь ситуация в том, что мы не знаем, сколько и как и почему Росатом тратит
1: на какие-то вещи. Ну, ладно. Мы... это мы сейчас да. снова про внутреннюю политику и ненормальную
0: внешнюю
1: другой вопрос. Я сейчас буду повторять не пропаганду правящей партии, я сейчас буду говорить факты. С момента распада Советского Союза в состав НАТО Североатлантического блока вошло большинство государств Восточной Европы и некоторые бывшие республики Советского Союза. Более того, на территории многих республик Советского Союза проходят учения с участием войск Североатлантического договора. При этом... Насколько мы с тобой помним историю, Североатлантический договор создавался с одной единственной целью противодействия тому самому Советскому Союзу, который уже 30 лет как распался совершенно бездарно. Так, так вот, внимание: вопрос: цель НАТО изначально заявленная, она, в общем-то, исчезла. Да, При нет, конечно, конечно, нет. Мы видим продвижение НАТО на восток. Да,
0: все правильно. У нас, повторюсь, нет понятия такого. Но мы не живем в Российской Федерации, мы живем в Постсоветском Союзе. У нас половину смыслов, которые нам ежедневно транслируют наши. Телевизионная история, да, так сказать Государственные мужи Это так или иначе что-то связанное с какими-то рудиментами советской жизни Мы даже сейчас, повторюсь, не обладая абсолютно ни той военной мощью Ни тем потенциалом экономическим, который был у Советского Союза Пусть он был из шиворот на выворот сделанный Пусть он был, конечно, не направлен на население А был направлен на пресловутую выплавку стали и чугуна в тоннах, да, в миллионах тонн Но, тем не менее, он был Что-что, от -что, а танков-то могли сделать сколько угодно, да Мы до сих пор живем вот в этой вот понимаешь? То есть Европа нам враг. Все от нас что-то хотят. Все хотят значит, наших ресурсов. Все хотят к русской кровушке попить. Ну, НАТО-то да. на восток продвигается? Да, конечно, продвигается. Ну, конечно, продвигается. Зачем? Потому что мы не продвигаемся на Запад. Кстати, ну, нет, понимаешь, а... политического вакуума не существует. Нельзя взять, вывести войска с половины Европы, передислоцировать их в Хабаровский край и в Читу, а потом сказать, у хм, вас тут вчера не стояло, а теперь здесь какая-то танковая дивизия, американская, немецкая или какая-то. Безусловно, никакого политического вакуума у наших границ не будет. Другое дело, давай подумаем, вот о чем. Это такая крамольная мысль сейчас у меня будет. Еще в 2000 году влияние России даже на постсоветские республики было существенно выше, чем сейчас. Можно что угодно говорить. Можно сказать, что наше внешнеполитическое руководство не совсем талантливо. Можно сказать, что, к сожалению, мы поддались на какое-то количество провокаций, которые Запад в нашем отношении провел. Может быть, потому, что мы хотим, так сказать, и рыбку съесть, и на тракторе покататься в политическом плане. Именно поэтому сейчас мы пришли к к тому, что фактически границы Российской Федерации и наше политическое влияние вот, буквально еще чуть-чуть, и оно схлопнется до территории, которую получили первые романы после Смутного Времени. Финляндия, ну, уже давно не наша, Прибалтика не наша, Украина уже, ну, давайте будем откровенно говорить, она наша, но она не наша. Ну, Кавказ и за Кавказью, это я, ну... дело
1: такое, Германия, в общем-то, по границам сейчас вообще такой огрызок по сравнению с былым величием, ну, как говорится, сказать, что у немцев мало влияния в Европе очень смешно. Немцы первые, самые главная нация Европы, с этим никто
0: не спорит, потому что они, ты видишь, сами того не зная, взяли на вооружение мою теорию, да? и дали немецким людям деньги, понимаешь, и, соответственно, сосредоточившись на себе в послевоенный период на развитии своих экономических сил, не входя ни в какие военные альянсы особо сильно, не ведя активную внешнюю политику в послевоенное время, прекрасно понимаешь, что на их территории оккупационные войска, и вот после войны они занялись тем, чем надо, а именно стройкой своего собственного государства. Сейчас у них одна из самых мощных экономических момент мира, они могут позволить себе очень многое с экономической точки зрения, с политической точки зрения, именно поэтому они являются крупнейшим нашим торговым партнером в Европе и, соответственно, могут во многом нам диктовать определенные условия.
1: Ну, в общем-то, да, все, что происходит вокруг, да, около Украины, Беларуси и так далее, это все происходит вокруг поставок газа в Германию. Прибалтика, да, находится, что греха
0: и под прямым сейчас фактически политическим влиянием Германии, который, да, делят ее с Соединенными Штатами, но надо понимать, что как бы Прибалтика не стремилась оказать в ряду стран, которые якобы равноправные партнеры Великой Америки, постоянно, в том числе и внутри Европы, внутри Европейского Союза, которые с Америкой, понятное дело, жестко конкурирует, какие-то свои игры вести, они экономически зависимы, конечно, полностью от Рейха. Поэтому Германия, да, безусловно, они мощны экономически, они мощны политически, они мощны своим обществом, они, несмотря даже на те все проблемы, которые мы ценностного характера, и они имеют место быть в Европе, я считаю, и миграционный кризис, и проблемы с традиционными ценностями, их мутациями, скажем так, сейчас. Они все равно молодцы и красавчики. А у нас вроде как проблем с традиционными ценностями нет, судя по тому, что транслирует пропаганда. Но экономические перекосы в нашей стране, начиная от постоянной инфляции, волатильности курса национальной валюты, разрывов в доходах населения, изношенности основных фондов и далее, 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 далее да. Причем я, кстати, не из головы выдумываю, обо всем этом регулярно Владимир Владимирович говорит в ходе прямых линий, различных пресс-конференций. Все эти проблематика признаются. Ну а как? Если ты ты кроме танков людям ничего не можешь дать. Но танки ты свои сам вывел. Вопрос. Останется у маленького государства возможность жить посреди Европы самостоятельно? Ну, конечно, нет. Оно пойдет и будет искать какой-то, условно говоря, блок, какую-то <какую> банду, чтобы примкнуть. Даже если мы, например, с НАТО будем, вот, грубо говоря, убирать вглубь веков, да, мы можем посмотреть, что Священная Римская империя Германской нации, как пример, огромное количество мелких государств находились в этом вот Священном Союзе, который формально был возглавляем императорами Австрии. Австро-Венгрии, да? Габсбург. Габсбургами, да. Но внутри этого союза, естественно, были государства, которые больше тяготели к Франции, больше тяготели к Пруссии, на определенном этапе историческом больше тяготели к Баварии, которая тоже сошла с исторической арены, так сказать, как крупная самостоятельная политическая держава, но долгое время составляла и Пруссии, и Австрии серьезную конкуренцию. Не терпит пустоты политика, и все стараются войти в какие-то блоки. Поэтому очень важно понимать, это не НАТО наступает на восток, это мы отступаем с запада. И даже когда мы ушли полностью в рамках вот этого, условно, Варшавского договора, да... Мы же отдаем сейчас и то, что было в составе Советского Союза. Вот в чем дело. Поэтому нет, НАТО, может быть, даже и не хотело бы в таком количестве брать этих государств. Но приходится, потому что, повторюсь, пустота нетерпима. Она невозможна в данной ситуации. Нельзя взять и сделать так, чтобы у Польши был неблоковый статус. Нет, политические реалии требуют определения.
1: Либо вы с этими, либо вы с этими.
0: «Тиреем, тиреем, 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 тиреем,
1: тиреем. Для многих сейчас наших слушателей Будет подрыв различных частей тела Но одним из... Прократизировать не будем, да? Да, Хорошо. но одним из апологетов Вступления России в Североатлантический договор Был глубоко уважаемый наш нынешний главнокомандующий Который еще в своих интервью В начале первого своего срока Рассказал, что очень даже благосклонно Относится к вступлению России В Североатлантический альянс И более того, к этому рано или поздно Все приведет И хотелось бы напомнить, что вооруженные силы России Российской Федерации не раз и не два принимали участие в совместных учениях со странами Северо-Атлантической Азии. Да совместных альянса. операциях, в совместных операциях. Отдавить. Но потом, как говорится, что-то пошло не так. И вот смотри, какой момент. Очень часто приводится пример от августовской войны, когда Грузия попыталась восстановить свою территориальную целостность, ну, по их мнению. Uh -huh. И, соответственно, по нашему мнению, мы провели операцию по принуждению к миру и защите uh -huh. обладателей российских паспортов в непризнанных государствах. Но факт остается фактом, что именно в 2008 году произошла такая явная конфронтация между государством, поддерживаемым, что называется, Западом, и Российской Федерации. И если бы не вмешательство на определенном этапе французского тогдашнего президента, то, скорее всего, наша армия, которая, к удивлению тогдашнему, показала неплохой уровень, дело бы закончилось взятием Тбилиси и, очевидно, арестом тогдашнего грузинского руководства. Далее, еще какой интересный момент. Условно говоря, Запад, который нам вроде бы не угрожает ничего и так далее, все время называл чеченских боевиков «мразей» и подобных Которые захватывали больницы, роддома, резали головы и все прочее, повстанцами и давал им право свободно выражать свое террористическое мнение на всяких светских раутах в Лондоне, в Париже, так. вывозил семьи боевиков на французскую Ривьеру и все прочее. А соответственно, тех чеченцев, которые выступали на стороне Российской Федерации, называли неправильными чеченцами. Хотя, как раз вот эти чеченцы, которые были вы, на нашей стороне. Вы расчесываете сейчас своего внутреннего
0: Соловьева, вот этой патетикой. Вот, Почему? Я... Что? Я... Смотрите, Павел Юрьевич... Абсолютно прозрачен ваш вас вопрос, коллеги. Да. Я думаю, для всех. Вот. Так что а что то? и Причем здесь Россия и Запад. Запад то же самое делает, мало того, что со всеми другими акторами политики, то же самое предъявляет и Ближнему, и Дальнему Востоку, и Африке. Более того, но я вам напомню, что регулярно поднимается вопрос по поводу Белфаста. Когда нужно в очередной раз ужучить Великобританию по какому-то вопросу, им всегда напоминают о том, что у них есть Белфаст. Так же, как когда надо прижучить немножко Испанию, им напоминают а Корсики напоминают Франции. А Второй мировой войне напоминают Германии. Это в порядке вещей. Это обмен аргументами политическими. Как только ты показываешь какую-то слабость, как только у тебя на территории происходит какая-то, так сказать, нескладуха, она сразу же становится аргументом для твоих оппонентов, для того, чтобы тебя принизить, для того, чтобы тебе еще раз дополнительно кинуть, так сказать, на вентилятор известной субстанции. Дело не в России и не в Запад. Дело в том, что таковы со времен Макиявелли, друзья мои. Ну, как он первый об этом написал. А так-то это со времен, так сказать, древней античности, да, таковы правила международного политеса. Так сказать, не стоит под вентилятором, дружище. Что я могу ну, сказать? Ну, то есть, тогда
1: получается, если абстрагироваться от всей нашей а, Соловьевской-чубайсовской патетики, у нас почему-то внешней политикой занимается отдел шуток, видимо, армянского радио из тех самых анекдотов, которые вместо того, чтобы вести нормальную внешнюю политику или вполне себе обоснованную геополитику, зачем-то устраивают вот такие кручу-верщу, всех обмануть хочу игру в наперстке. Это для, внутреннего... Это
0: для внутреннего употребления,
1: исключительно для внутреннего употребления по традиции финишируя, поговорим о том, ну, мы, естественно, с комарухи, сейчас пошутим, как бы оно в шутливом мире... В такой... чудесный мир, где русским дали деньги. Да, да? чудесный мир, где русским дали деньги. Как ну, бы выглядела внешняя политика Российской Федерации и взаимоотношения с так называемым Западом? Как было бы оно?
0: Ну, я искренне считаю, что давай возьмем ту же историю и посмотрим. Когда, условно говоря, Запад уважал Россию? И даже больше того, вообще, по какому принципу государство государства друг другу уважают. Это сильная власть, это сильная экономика, и это хорошая сильная армия вооруженная. Три обязательно. Три понятно. кита, да, и один без другого не работает. Поэтому, повторюсь, наша задача — расти экономически, наращивать наши мышцы в виде армии, делать действительно крепкую, патриотическую, настроенную на развитие страны, а не лондонских своих усадеб, и не братской Армении, не менее братского Азербайджана, Сирии, Ирана и так далее государств, а заниматься собой. Тогда я уверен, что в течение там, жизни одного поколения если мы плотно будем заниматься Развитием внутри страны, в течение жизни одного Поколения, мы увидим качественные изменения Отношения к нам как государству А что касается непосредственно действий, Россия Она обязана восстановить свои Исторические границы, безусловно Да, это путь будет трудный и непростой Но в Европе станет поменьше независимых Государств в результате этого пути, безусловно Но деваться некуда, мы тоже должны Понимать, что для того, чтобы реализовать эту цель Мы обязательно должны быть сильными Мощными и красивыми
1: Ну, в общем, в финале мы уважаем да, 5 минут на, 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 на да. Начал, да как, начал как спичрайтер Владимира Владимировича Путина, там не хватало только буквально про 4 ребенка на семью, а закончил как такое воплощение по-моему барона фон Унгерна, что как бы, ах, я, да, гунны мы с раскосами и жадными очами. Мы европейцы. Мы, мы европейцы, да. А, уважаемые дорогие наши слушатели, спасибо большое, что послушали этот выпуск. Очень ждем, на самом деле, ваших комментариев. С вами были Павел Овсянко, Илья Щертков, Потешное радио. До скорых
0: встреч.